0: Cet épisode est la deuxième partie de l'interview avec Sébastien Carassou. Je vous invite donc, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter la première, afin d'être sûr de bien pouvoir suivre tout ce qui s'y dit.
1: Le but de la science, est de comprendre le monde en se nourrissant constamment de ses erreurs. Moi, je considère que le futur, il n'est pas encore écrit, parce qu'il dépend d'une quantité infinie de facteurs et d'acteurs qui sont impossibles à mettre dans un ordinateur.
0: Bienvenue sur Sismic le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, pour bien comprendre, pour continuer un peu là-dessus, qu'est-ce qui fait la différence entre une, une théorie scientifiquement valide et une théorie scientifiquement non-valide ouais. Et pourquoi la valide, je me fais l'avocat du diable, pourquoi la valide vaudrait plus que l'autre au final <rire> Est-ce que tu as beaucoup de gens qui vont dire finalement que la science a eu beaucoup de failles par le passé mm -hmm. cest qu'on n'arrête pas de se tromper, c'est aussi un des principes, c'est-à-dire qu'une théorie fait. valide tant qu'elle n'a pas été invalidée euh, donc pourquoi aujourd'hui on, on pourrait dire qu'on est arrivé finalement à un état de connaissance qui nous permet d'avoir un certain nombre de certitudes alors euh, ah, certitude c'est un grand comptes, mot on n'a jamais de certitude euh...
1: en, en science alors déjà il faut, faut peut-être commencer par comprendre ce que c'est la science parce qu'au final on a une idée vague de ce que c'est la science euh, on, on a l'idée vague qu'on a euh, quand on regarde les Avengers quand on regarde la, la pop culture au cinéma avec euh, voilà on a des Tony Stark qui font des, des accélérateurs de particules dans leur garage mais c'est pas ça la science la science c'est un processus collectif qui cherchent à... Bah oui, je suis désolé. Il y a peut-être des Tony Stark dans le monde, mais alors pas, pas dans leur garage. <rire> Donc la science, est un effort collectif. Donc le mot important, c'est collectif. Et euh, le but de la science, c'est de comprendre le monde en se nourrissant constamment de ses erreurs. Donc on a, on a une espèce de triangle magique entre ce qu'on appelle les observations ou les, ou les expériences. Donc on va observer un phénomène du monde. On va essayer de trouver une histoire qui explique nos observations. Cette histoire, on l'appelle une théorie ou un modèle. Ces modèles, on va s'en servir pour faire des prédictions donc des nouvelles observations qu'on n'avait pas avant et qui pourraient être des nouvelles connaissances si on les observait. Donc euh, l'idée, c'est de dire si notre théorie est vraie ou si notre modèle est vrai, on devrait observer ça. Et à partir de là, on construit des nouvelles observations, on construit des, des nouveaux instruments de mesure pour observer ce truc. Si on l'observe effectivement, ça veut dire que la théorie, elle est pas, elle n'est pas dégueu pour expliquer le phénomène qu'on observe. En tout cas, ça nous permet de développer des nouvelles connaissances sur le monde. Et si la prédiction de la théorie euh, bah, fonctionne pas, si on n'observe pas ce qu'on devrait observer, eh ben, en ce cas-là, c'est que notre théorie, elle fonctionne pas. Euh, ses, ses fondements sont sont biaisés. Donc, on va euh, soit modifier la théorie, soit la jeter à la poubelle. Donc, c'est comme ça que la science, elle fonctionne. En, en science, on a, n'est on a pas... Euh, on, on, la, la science n'a pas pour vocation de créer des vérités figées contrairement à ce qu'on peut entendre dans les milieux euh, anti-sciences euh, qui ont une vision un peu biaisée de, de comment ça fonctionne. Ce qui rend la science puissante au final, c'est qu'elle est consciente de ses failles, c'est qu'elle est toujours euh, est -ce que ça lui permet d'évoluer constamment en fait, contrairement à plein d'autres approches euh, pour comprendre le monde et, euh, et voilà, donc on a des allers-retours constants entre les prédictions de nos modèles et nos observations et c'est ça qui nous, qui nous permet de, 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 de construire de manière incrémentale une, euh, une construction euh, de, de connaissances sur lesquelles on peut se baser ensuite. Comme dirait euh, paraphraser Newton, de s'appuyer sur les épaules des géants. Donc voilà, euh, un, un, petit, un petit point peut-être sur le, sur la, le fait qu'en science on ne cherche pas à valider ces théories, euh, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans, dans la presse. Donc euh, quand on lit des trucs comme Einstein avait raison, non, Einstein il avait tort, Einstein il aura toujours tort, parce que tous les modèles et toutes les théories sont fausses par définition. Elles sont fausses parce qu'elles sont limitées. Elles ont un cadre conceptuel dans lequel elles sont valides, mais si on s'écarte de ce cadre conceptuel, elles ne marchent plus. Euh, par exemple, aujourd'hui, si, euh, euh, si on veut expliquer comment les, les galaxies, donc ces, ces énormes structures dans l'univers, euh, évoluent, on a, on a peu recours à la mécanique quantique qui va nous expliquer comment la physique du très très petit euh, fonctionne. Parce que le formalisme mathématique n'est pas le même, parce que voilà on n'a pas les mêmes outils conceptuels qui nous permettent d'expliquer le mouvement d'une galaxie à partir du mouvement de tous ses atomes. Même si, en vrai, tout est lié. Mais, euh, mais nos théories, elles sont limitées par essence. Tous les modèles sont faux. ça C'est un dicton, euh, un dicton en, en populaire en science. Hein. Tous les modèles sont faux, mais... Certains sont utiles. Et donc on peut construire comme ça des modèles utiles euh, qui sont valides euh, un temps donné. Hein. Toutes, les, toutes les théories ont une durée de vie euh, donnée. Alors, non, qui n'est pas, pas écrite dans le marbre, hein, mais.. Euh... Pour l'instant, on a des théories qui fonctionnent plutôt bien pour expliquer, euh, je ne sais pas moi, l'évolution des grandes structures dans l'univers, l'évolution du, du climat jusqu'à un certain point, euh, l'évolution de Oui, ou la, ou la, la de gravité la
0: de Newton qui, a, qui continue de fonctionner qu'on apprend toujours à l'école, mais qui a été euh, améliorée, enfin dépassée par, par tout la relativité. À fait, oui. Tout
1: à fait. On peut expliquer des phénomènes avec plus de précision grâce à la relativité générale, mais on, on, on envoie toujours des sondes dans l'espace avec la gravité de Newton. Donc, euh, donc on n'a pas à jeter la gravité de Newton à la poubelle, on a surtout améliorer ces modèles-là pour les mettre, euh, pour les rendre valides dans des conditions qu'on n'observe pas dans la vie de tous les jours, dans des trous noirs, euh, dans des, dans des objets ultra massifs ou ultra énergétiques. Euh, donc là, c'est là où on a besoin de nouvelles théories. Et donc je pense qu'on peut dire qu'après 400 ans de, qu'après 400 ans de méthodes scientifiques, euh, bah on a on a une, une connaissance du monde qui n'est pas, pas dégueu. Hein. Euh, est... <rire> elle n'a évidemment pas toutes les Ça réponses. Ça ne veut pas dire qu'elle est finie. Ouais. Exactement, elle n'est jamais finie. À chaque fois qu'on qu qu pose une question en science, enfin, à chaque fois qu'on répond à une question en science, on pose dix nouvelles questions. Et euh, mais à chaque fois, c'est des questions qui sont de plus en plus précises, de plus en plus complexes et du coup bah, les connaissances qu'on a sur le monde elles sont cumulatives euh, et donc voilà, euh, th nos théories elles deviennent de plus en plus euh, complètes euh, parce qu'au fil des années on a des, des meilleurs instruments qui nous permettent d'avoir accès à des trucs qu'on ne voyait pas avant, aujourd'hui on, on a accès à des microscopes qui nous permettent de, de, de faire des images d'atomes individuels on peut observer aussi des, des galaxies qui se trouvent à des milliards et des milliards euh, d'années-lumière euh, de la Terre ça on n'avait pas il y a 50 ans et donc, les, toutes les théories qu'on avait il y a 50 ans, elles peuvent maintenant être updatées à, à, à la lumière de toutes les nouvelles observations qu'on a. Et donc, euh, et donc voilà. Donc est-ce est que, est, que, est, est que ça, ça dit,
0: en fait. je dirais un peu là-dessus, est-ce que ça dit aussi, euh, après je voudrais revenir aussi sur ton expérience justement ouais. d'adolescent ce sentiment-là, justement, qu'on est à une époque de l'histoire qui est particulière, parce qu'on a, a 400 ans derrière nous et qu'on arrive avec des outils qui sont, qui sont incroyables. Comme tu dis, on arrive mmh. à observer des galaxies lointaines ou des, ou de, ou des atomes. Euh, Qu'est-ce que ça dit de notre capacité aussi à, à régler les problèmes qu'on a de, par rapport au phénomène Terre, à l'intérieur de la Terre C'est-à-dire que tu, tu vas avoir beaucoup de gens qui sont genre justement dans cette... Dans cette euh, confiance absolue en, en la science et en notre capacité à découvrir les choses. Tu vois, on a le. Ouais. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on a. On a as des gens qui vont dire finalement, on a, on a toujours le, notre cerveau préhistorique, on a nos institutions qui datent de Moyen Âge, mais on a une technologie euh, du euh, de, de science-fiction. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu penses du technosolutionnisme, en fait Est-ce qu'effectivement, on, on est arrivé à un niveau de maturité sur ces questions-là qui nous permet d'appréhender le réel, de le maîtriser et de, de redevenir maître, en fait, de notre destin sur ça
1: Clairement pas. Euh, je pense que la, la, la science et la technologie, c'est deux choses différentes. Et euh, le technosolutionnisme, je suis assez réticent euh, en général. Alors, pas toutes les technosolutions euh, se, se valent, hein, je veux dire... Euh, euh, par exemple, si on prend la géo-ingénierie, le fait euh, de, de 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 changer, le, le, de modifier volontairement le climat de la Terre pour le rendre plus supportable, il euh, y a énormément de projets de géo-ingénierie qui sont tous toutes sur le papier. Il hein. y en a aucune qui est euh, mise en place euh, en vrai. Alors à part quelques 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 trucs un petit peu pas pas légaux. Euh, donc, euh, donc voilà, l'idée c'est de soit d'envoyer des, des des sulfates dans, dans l'atmosphère pour favoriser la formation de nuages, soit d'enterrer de, 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 du carbone. Alors ça c'est c'est une solution que je suis, à laquelle je suis plus plus d'accord. Donc euh, capter du carbone de l'atmosphère pour le pour l'enterrer dans le sol, ça c'est quelque chose que, qui, qui pourrait vraiment nous aider parce que le, le carbone il est toujours moins dangereux dans la terre que dans l'atmosphère. Euh, mais il y a des limites à toutes ces solutions, à toutes ces technosolutions là, euh, parce que ça implique en fait une euh, économique, politique euh, au niveau des, des sociétés euh, qu'on n'aura pas forcément dans les années à venir parce que parce qu on, a, on, va, on évolue aussi vers un monde plus instable euh, sur, sur tous les plans.
0: C'est un euh, argument contre le nucléaire aussi notamment. C'est
1: un argument contre le nucléaire alors pour le coup oui je suis moins contre le nucléaire <rire> parce que voilà, ça doit être remis dans, aussi dans, dans, ce, dans son contexte euh, c'est à dire je, je suis plus pour la, pour la, 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 la le démantèlement des centrales à charbon que des centrales nucléaires. Pour, pour ce qu'on a aujourd'hui, le, le nucléaire, ça nous convient plutôt bien, même si c'est une, une énergie qui, qui a aussi un, un domaine de, de validité, euh, qui est pas renouvelable sur le très long terme. Mais il se trouve qu'on a à l'heure actuelle une course contre le climat. Et, euh, et on a une société à faire, à faire fonctionner euh, qui a besoin de, de stabilité dans ses, dans ses apports énergétiques. Et il se trouve que au niveau, quand on fait le, le vrai coût-bénéfice-risque, euh, on se rend compte que le nucléaire, ce n'est pas si mal, en fait, et que on, la, la perception des risques euh, de, du grand public est largement surévaluée par rapport à ce que dit la science à ce sujet. Après, je suis loin d'être un expert à ce sujet, et je, je recommande plutôt des, des experts comme Tristan Camin ou Jean-Marc Jancovici à ce niveau-là. Euh, donc
0: voilà. Pour revenir à cette période où tu as beaucoup creusé sur euh, des, euh, des théories, euh, comment dire, alternatives, est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, des choses à prendre, il y a des choses à laisser, il y a des théories qui sont bien sûr absurdes, euh, telles que celles soutenues par exemple par les platistes, qui vont mm -hmm. dire comme faire que la, que la Terre est plate. Il y a pas mal de, de vidéos assez rigolotes là-dessus sur YouTube.
1: <rire> Plus ou moins rigolotes, oui. <rire> ouais, ouais, ça
0: c'est comment tu le prends. Qu'est-ce que tu dis par exemple de théories du type euh, machine à énergie libre ou des ou des technologies euh, mmh. extraterrestres qui pourraient euh, se, nous sauver d'un destin a priori bien sombre, il y, y a des gens qui sont assez sérieux finalement quand tu quand tu crois ah, sur Oui, ces ils sont très, très
1: sérieux bien sûr. Euh...
0: Est-ce qu'il y a des choses à garder là-dedans euh,
1: bah, Malheureusement, j'ai bien peur que pas grand-chose. Hein, euh, c'est généralement des solutions qui sont faussement rassurantes. Alors euh, Faussement parce que généralement, quand quelque chose est trop beau pour être vrai, euh, c'est trop beau pour être vrai. <rire> On vit dans un monde complexe et ces solutions qui, qui semblent toutes simples pour répondre à un problème complexe, en pratique, elles ne le sont pas vraiment aussi simples. Euh, elles cachent souvent un vice caché, qu soit, soit qui est mis sous, sous le tapis euh, volontairement ou involontairement. et, euh, et Malheureusement, des euh, gens qui bossent dans dans leur garage tout seul pour faire des moteurs à énergie libre. Ça ne marche pas plus que ça en pratique, quoi, quand on met ça face à des, à des consensus scientifiques établis. C'est même des illusions que je trouve un peu dangereuse dans une certaine mesure, parce qu'elle détourne notre énergie collective au-delà des vraies solutions.
0: Tu peux dire deux mots peut-être sur l'énergie, parce qu'il y a pas mal de contenu là-dessus, sur ce que ça serait en une phrase. Ouais, alors
1: l'idée, c'est d'avoir des moteurs qui produisent de l'énergie, soit à partir de l'énergie du vide, donc il y a un truc très très... Il faut vraiment agiter beaucoup les mains quand on le dit, soit avec des aimants, une espèce de truc de savant fou où on mettrait des aimants partout pour faire de l'énergie infinie. Le problème de ces trucs-là, c'est que ça ne prend pas en compte des considérations physiques très, très pratiques et euh, qu'on connaît depuis... Euh, certains depuis 400 ans, certains depuis moins longtemps. Euh, et c'est des principes physiques qui sont à la base de notre compréhension du monde, donc il faut remettre peut-être ça en contexte avant de prendre ces, ces trucs-là au sérieux. Euh, par exemple, je sais pas, la vitesse de la lumière, c'est quelque chose de très, de très bien établi. Hein. On peut la mesurer, on sait que c'est 300 000 km par seconde et on sait qu'on peut pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on a plein d'expériences de, indépendantes qui le montrent. Euh, on a des, les immenses distances entre les étoiles qui limitent pas mal le voyage interstellaire de certains aliens qui viendraient voler nos vaches. Euh, on a la conservation de l'énergie. Hein. Euh, on peut pas créer de l'énergie à partir de rien. On peut juste transformer de l'énergie qui est existante en une autre forme d'énergie. Ça, on peut le faire. Mais euh, par contre, créer d'énergie à partir de, du, du rien, c'est difficile. Euh, on a aussi la deuxième loi de la thermodynamique qui nous dit qu'une machine avec un rendement de 100%, bah, ça peut pas exister. Il y a toujours des pertes énergétiques toujours et qui sont essentiellement dus à, à la chaleur qui est dégagée par votre machine et qui va dégrader la qualité de, de, de votre énergie, hein, de son côté euh, utilisable. C'est
0: ce qu'on appelle l'entropie, c'est ça
1: Oui, ouais, l'entropie dans un système, ça augmente forcément euh, si on laisse le système euh, isolé. Donc le, le désordre, en général, on a tendance à dire que c'est le désordre d'un système. Donc il faut de l'énergie pour ordonner un système, mais si on le laisse tout seul, il va tendance à se désorganiser tout seul. Euh, donc le problème, c'est que tout ça va à l'encontre des... Enfin, tous ces concepts de, de machines à énergie libre va à l'encontre du consensus scientifique le plus basique, enfin de, no, de nos euh, principes physiques les plus basiques. Et, euh, et c'est pour ça qu'on peut se dire, sans trop étudier ces machines-là, même, même c'est pas, pas une mauvaise volonté de la part des scientifiques, hein, c'est juste, ça va tellement à l'encontre de ce qu'on sait aujourd'hui, qu'on peut légitimement et rationnellement se dire que ça va pas marcher euh, parce que ça va toujours cacher quelque chose euh, sous sous le tapis donc ça, ça a rien à voir avec un, un lobby euh, scientifique qui voudrait cacher volontairement des preuves euh, voilà on, on a la solution magique à tous les problèmes mais la, la, mmh. certains scientifiques ou le veulent nous pétrole, cacher, ouais. voilà, ou le cacher voilà ou les gouvernements ou les reptiliens je ne sais je ne sais pas euh, mais mais les lois de la physique elles sont pas corruptibles en fait euh, c'est quelque chose qu'on qu peut observer indépendamment si on a les instruments pour pour les mesurer et, euh, et voilà Donc, ce que je recommande aux gens qui qui, 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 qui croient à ces trucs là c'est de développer une, une, une espèce d'hygiène mentale une, une autodéfense des, des stratégies d'autodéfense intellectuelle pour ne pas se laisser manipuler dans des dans des trucs comme ça qui, qui en fait nous font perdre plus de temps qu'autre chose euh, alors qu'on a, on a des vraies solutions qui ne sont apportées par un consensus scientifique en place alors le consensus scientifique il faut savoir que c'est euh, le, le plus haut degré de confiance qu'on peut avoir dans quelque chose il est donné par le consensus scientifique actuel un consensus scientifique ça peut changer hein, au fil du temps il n'y a, a aucun problème là dessus mais si on veut être rationnel et, euh, et si on veut minimiser le, le nombre de fois où on se trompe quand on prend une décision se baser sur le consensus scientifique c'est tendance à minimiser euh, les erreurs qu'on va faire euh, donc voilà, quand, quand on lit, il euh, euh, y, a, y, a, y a ce qu'on appelle la pyramide, euh, la pyramide des preuves, des niveaux de preuves. Euh, alors c'est une espèce de pyramide conceptuelle sur lesquelles on va se, on va baser notre confiance. Et plus plus on est bas dans la pyramide, moins on peut faire confiance à ces trucs-là. Euh, plus on est haut dans la pyramide, plus on peut y faire confiance. Donc elle a base de la pyramide, on a ce qu'on appelle la rumeur. Donc euh, la rumeur, bah, tout le monde peut faire des, des rumeurs. Hein. On sait que beaucoup de rumeurs ont été fausses par le passé, donc on peut pas forcément faire confiance aux rumeurs. Euh, Au-dessus, on a les témoignages. Donc euh, voilà, quelqu'un qui dit avoir vu quelque chose... Euh, bah, c est, c est... On, peut, on peut déjà plus faire confiance à un témoignage qu'une rumeur, mais pas beaucoup plus non plus. En-dessus, on a la parole d'expert. Euh, donc si euh, Monsieur X, prix Nobel de, de chimie, euh, dit que ce truc en chimie est vrai, bah on va tendance à lui faire confiance parce qu'il parle de son domaine d'expertise moins s'il va parler d'autre chose que son domaine d'expertise euh, au-dessus de la parole d'expert on a les articles scientifiques
0: tu lui fais pas confiance à Donald Trump sur le climat
1: je ouais euh, par exemple <rire> je sais pas en quoi il est expert lui d'ailleurs même pas en business d'ailleurs en euh, tweet <rire> en tweet oui peut-être en buzz euh, et donc voilà, donc, en-dessus, on a les, les, les articles scientifiques euh, sur lesquels, euh, bah, généralement, les articles scientifiques, avant d'être publiés, ils sont relus par d'autres experts du domaine. Donc on peut se dire que s'ils sont publiés dans des revues à comité de lecture, c'est qu'ils sont
0: relativement sérieux. Il y a quand même un certain nombre de garde-fous, euh, ouais. si on prend la peine de regarder. Euh, Exactement. Euh,
1: donc au-dessus, on a la méta-analyse et au-dessus, on a euh, le consensus scientifique. Donc, euh...
0: Je voudrais avoir un peu plus ton avis, sur euh, ouvrir sur le, ce qui peut se passer, les solutions, le futur de manière large ouais. Est-ce qu'il existe une solution à, à nos problèmes bien terrestres actuels, dont mmh. on a parlé, qui puisse se trouver dans, en regardant les étoiles dans les étoiles, en, en comprenant les galaxies, Finalement, à quoi ça, à quoi ça sert de, de comprendre les, les trous noirs ou l'évolution des galaxies, si tu ramènes ça à notre problématique actuelle Alors, bah, Je peux te répondre de manière
1: euh, très pragmatique. Hein, comprendre la fusion nucléaire des étoiles, ça peut pas mal nous aider à, comprendre nos, à, nos, à résoudre nos enjeux énergétiques actuels, hein, notamment avec la fusion nucléaire, qu'on essaie de faire les depuis, depuis un moment. Ouais. Ouais, la maîtriser, oui. Euh, mais après, de manière plus euh, moins, moins pragmatique et plus poétique, on a ce qu'on appelle, comme tu disais, la, la perspective cosmique, hein, de, 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 de s'accorder euh, sur le, le rythme du cosmos, de, de penser les temps longs, de prendre du recul sur sa position euh, dans l'univers. Bah, ça, ça change les questions qu'on va se poser en général. Euh, ça va changer aussi les décisions qu'on va prendre. C'est
0: l'overview avoir... effect dont on parlait. Euh, avec Jean-Pierre Gou, oui, exactement.
1: Ouais. C'est une sorte d'overview effect, mais qu'on peut appliquer à son quotidien parce que euh, on on a soudainement le pouvoir de penser sur plusieurs échelles de temps en même temps. Et ça, c'est vachement utile euh, quand on veut comprendre le monde actuel, quoi, de, de se dire que même si on fait la révolution demain, il y, euh, y a des systèmes sociaux qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Il euh, y a des systèmes écologiques qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Et, y, y, elles s'inscrivent dans des échelles de temps qu'il faut comprendre et qui ont une dynamique propre et, et si on comprend ces dynamiques propres, on peut agir dessus de manière plus efficace et peut-être plus, plus, plus éthique ou plus plus efficace. Et, et donc voilà, donc il y a aussi l'astronomie comme source d'humilité, hein, comme, comme le disait Carl Sagan, euh, moi je vois l'astronomie comme une réponse philosophique à une vision euh, un peu dépassée, un peu aristotélicienne euh, et un peu judéo-chrétienne du monde c'est-à-dire qu'on est, qu est au-dessus de la nature la nature est là comme une, comme une, ressource, euh, comme une ressource à prendre on, on est au-dessus euh, du reste de, de la nature mais je pense qu'une bonne partie de la situation actuelle elle est due à ce mode de pensée là euh, et on a clairement besoin d'un autre mythe pour, euh, en tant qu'espèce qu et, euh, et en fait la science qu'elle nous montre, enfin les sciences, les sciences humaines les sciences dures, elle nous montre qu'on fait partie intégrante de la nature, euh, et, et la science va essayer de, de, de tisser des liens invisibles euh, qu'on tisse entre nous, entre le vivant, entre les étoiles, euh, entre nous et les étoiles, entre nous et le, et le système Terre, euh, ce qu'on appelle des, des systèmes socio-écologiques. Et, euh, et donc voilà, savoir ce qui permet à, à la toile complexe du vivant d'exister, et, et à nous d'exister euh, par la même occasion, bah pour moi c'est un prérequis qui peut empêcher euh, la destruction de la toile du vivant, j'espère, s'il vous plaît <rire>
0: On passe le message, <rire> s'il vous ça plaît. Bien. Si vous nous écoutez.
1: Ah oui, et au-delà du, du côté très, très poétique de, voilà, on tisse les liens invisibles avec la nature, il y a aussi des retombées euh, économiques et technologiques qui sont quand même euh, pas négligeables. Hein. On, on, généralement, on a tendance à critiquer le spatial pour dire, oh, on balance de, des milliards d'euros dans le spatial. Euh, alors, quoi, à quoi ça sert si c'est pour aller détecter euh, des, des petites bactéries sur Mars ou... Euh, le papier euh, allu, le micro-ondes. Ou ouais, exemple hein, par exemple, le micro-ondes, ça a une retombée technologique. Euh, il faut savoir que l'algorithme algo, de très d'image du télescope Hubble, il est aujourd'hui utilisé pour détecter des cancers. Donc, euh, donc des trucs qui sont développés pour la recherche fondamentale peuvent aussi percoler euh, dans la vie de tous les jours. Il euh, y a aussi les capteurs CMOS qu'on retrouve dans les, dans les smartphones, dans tous les, toutes les caméras des smartphones aujourd'hui. Les capteurs photo ont été développés par la NASA, il euh, y, y a un moment, pour miniaturiser les appareils photos des sondes spatiales. Donc, euh, donc on a des retombées technologiques. Oui, qui est qu recherche de pointe.
0: Euh, ouais et,
1: euh, et si vous tapez euh, NASA spin-off euh, sur, sur Wikipédia, vous allez trouver une liste impressionnante de, de trucs euh, qui sont directement Issus de, de la recherche spatiale et qui impactent notre vie de tous les jours, quoi. Les, juste les poils téflon, euh, les <rire> c'est un truc de malade. Les, les couches culottes euh, ce sont des trucs qui sont dérivés de, de recherches euh, très sérieuses pour les astronautes, etc.
0: On va y les bébés dans l'espace, <rire> peut-être dans le futur. Qu'est-ce qu qui fait que euh, l'humanité entretient un, un, un certain rapport avec le avec le cosmos et semble euh, comme aujourd'hui encore tu vas vouloir y trouver des réponses. Euh, enfin, déjà du temps des Égyptiens ou plus récemment de, de celui des Mayas, il a quand même ouais. ces, on, on a détecté des traces de cette préoccupation. Qu comment tu, tu penses ça euh,
1: bah moi je pense ça parce que alors le, le, le ciel, en fait, il unit l'humanité depuis depuis ses débuts. Hein. On est tous sous le même ciel, enfin à un hémisphère près, évidemment. Mais euh, on, on a tous grandi sous sous le même ciel. Et, euh, et ce qui est bien avec le ciel, c'est qu'il est rassurant parce qu'il il, il évolue de manière cyclique. Euh, on peut construire des calendriers avec le ciel. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les, les premières civilisations, les babyloniens, les égyptiens, etc. Ils se sont servis du ciel pour essayer de prédire euh, bah, quand est-ce qu'il faut planter euh, quand est-ce qu'il faut planter des graines quand est-ce qu'il faut euh, les récolter euh, parce que ça ça aussi le ciel notre connexion au ciel a permis euh, à l'agriculture de se développer donc euh, on peut comprendre que le ciel a joué un grand rôle dans l'évolution de nos sociétés euh, si je prends le, les algonquins euh, ou les, certaines tribus euh, amérindiennes euh, elles, elles, elles avaient euh, notamment euh, détecter la position d'un amas d'étoiles qu'on appelle les Pléiades et les Pléiades elles disparaissaient à euh, dans des périodes spécifiques de, de l'année euh, au tout début de, 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 de du printemps et elles disparaissaient au tout début de l'hiver dans du ciel ce qui fait que on pouvait savoir quand est-ce qu'on plantait quand est-ce qu'on récoltait et donc voilà ça nous a permis de de de, de mieux comprendre euh, comment fonctionnent les cycles de la nature euh, le, les phénomènes cycliques, c'est rassurant quand on vit dans un monde ultra complexe dont on peut pas prédire forcément euh, l'issue et, euh, et qui vient pas avec un manuel d'instruction de base. Hein. On commence à construire un manuel d'instruction avec la méthode scientifique, mais c'est on n'a que 400 ans derrière nous, alors que bah on existe en tant que civilisation depuis, depuis environ 10 000 ans. Euh, le ciel il a été aussi euh, vu comme une source de sens, on y a imprimé pas mal de mythes, euh, les, les dieux du passé euh, euh, ils s'inscrivaient dans les étoiles, hein. euh, je sais pas on prend les, les, chez les hindous par exemple euh, les, les, les étoiles qui forment la constellation de la grande ours, c'était les, les sept richies les, les sept sages primordiaux qui, qui ont assisté à la création du monde donc on pouvait voir euh, tous les soirs comme ça donc c'est plutôt, plutôt, plutôt sympa, sympa ouais. <rire> nous, nous ce qu'on voyait c'est une, 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 une femme qui a été envoyée par Zeus euh, et qui, qui a été changé en ours ça c'est le mythe grec de la grande ours, c'est pour ça qu'on l'appelle la grande ours, hein. ça, la grande ours. Euh, ça correspond à, à ce mythe de, 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 de tromperie un peu bizarre qui fait que Zeus a décidé d'envoyer de, une de ses amantes dans le ciel pour pas qu'elle se fasse tuer par, par sa femme jalouse euh, mais donc voilà, c est, c est, le, le ciel agit comme une espèce de test de Rorschach géant sur lequel on va imprimer nos rêves nos, nos aspirations nos valeurs aussi et, euh, et, et cette connexion au ciel, on l'a toujours gardée jusqu'à aujourd'hui, paradoxalement, parce qu'aujourd'hui, on a tous les outils
0: pour comprendre... Euh, on l'a un peu moins, ouais, parce que es, euh, déjà on, on, on regarde moins, beaucoup cette... moins le. Ouais, le, on voit moins le, moins le ciel, tiers, hein, ouais.
1: tout simplement. La, 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 la pollution lumineuse nous, nous a littéralement éteint le ciel, nous a éteint la voie lactée. Enfin, C'est rare de, de trouver des gens aujourd'hui qui ont déjà vu la voie lactée, euh, à part les gens qui vivent en campagne, loin des lumières des villes. Euh, mais euh, cette connexion au ciel viscérale qui a alimenter les espoirs et les rêves de l'humanité depuis, depuis 10 000 ans, on l'a moins aujourd'hui à cause de cette pollution lumineuse. Et c'est paradoxal parce qu'au XXe siècle, on a vécu la plus grande transformation philosophique de toute notre histoire et s'est passé un petit peu à côté. Euh, alors, je, pour, pour, pour rappel, hein, on sait depuis moins de 100 ans qu'on n'est pas la seule galaxie de l'univers. Donc, en 1900, avant 1920, par exemple, on pensait que la Voie lactée était la seule galaxie de l'univers connu. Aujourd'hui, on pense qu'on vit dans un univers avec 2000 milliards de galaxies, chacune de ces galaxies contenant des centaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil, euh, et dans un univers qui s'étend en permanence depuis 13,8 milliards d'années c'est une révolution euh, copernicienne plus que copernicienne quoi. On, est, on est passé de euh, très petit à très 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 petit
0: et de très important à très insignifiant quoi.
1: exactement et à chaque fois qu'on découvre des choses on découvre qu'on est de plus en plus insignifiant au final mais euh, d'ailleurs il y a une super série sur Arte qui s'appelle Une espèce à part et qui, qui montre ça très très bien avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de jolis graphiques euh, mais, euh, mais voilà on a, on a vécu une révolution vraiment philosophique profonde qui sont dues à nos, aux évolutions technologiques de nos instruments et aux, aux outils théoriques qu'on utilise pour comprendre nos observations. Mais on a pas l'air de s'être mmh. rendu compte plus que ça. Alors en tout cas, sur l'impact
0: sur l'humanité, mais sur la en tout cas, dans le monde scientifique, tu vois, est-ce ouais. que est-ce qu'on peut dire que la science à son niveau actuel nous nous permet vraiment d'appréhender ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler le, le réel et de comprendre euh, fondamentalement la période qu'on est en train de vivre et d'en de, comprendre les implications.
1: Alors toutes les implications, non. Toutes les implications, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle les inconnus connus et les inconnus pas connus. Euh, enfin, les inconnus inconnus les, les known unknown et les unknown unknown en anglais. Euh, la science, comme j'ai dit, c'est c'est une entreprise humaine qui connaît ses failles, qui connaît ses limites. Et forcément, quand on a affaire à des systèmes complexes comme des sociétés, quand on a affaire à des systèmes complexes comme le climat, la météo... Donc on a tendance à dire oh là là mais comment comment on arrive à savoir les évolutions du climat alors qu'on sait même pas prédire la météo à plus d'une semaine. Bah en fait c'est pas les mêmes phénomènes qui qui, ont, qui qui entrent en jeu et quand on moyenne la météo sur des échelles de temps longues on arrive à prédire les évolutions du climat avec une précision qui est pas trop dégueulasse. Euh, évidemment on a des des limites de bah, juste pour parler du climat hein, les, les les plus grandes limites actuelles sur nos modèles climatiques à part euh, la fonte du pergélisol euh, et les, les les hydrates de méthane euh, dont on n'arrive pas à quantifier les effets c'est euh, euh, la formation des nuages. Alors, c'est bizarre parce qu'on peut se dire les, les nuages, c'est des trucs de maternelle. On arrive à voir le cycle de l'eau depuis qu'on est, on est à l'école. Mais en pratique, c'est vachement dur à modéliser la formation des nuages. Ça implique des échelles qui sont du, du dixième de micromètre jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. Et euh, à reproduire ça dans des ordinateurs, c'est juste impossible. Donc, on a nos grandes sources d'incertitudes, les, les barres d'erreur qu'on voit sur les, sur les graphiques du GIEC. Euh, c'est essentiellement dû à ça, quoi. C'est essentiellement dû au fait qu'on ne comprend pas les processus physiques précis derrière la formation des nuages. Et on arrive à prédire à une certaine échelle évidemment, mais
0: puis on est on est on va pas aborder ça là, mais il y a aussi une partie de la science qui de toute façon est un peu probabiliste donc on Absolument, on ne pourra pas et j'imagine qu'il y a des phénomènes quantiques aussi là-dedans dans les Oui oui, oui, les, oui ces mais, mais il y a des phénomènes là.
1: quantiques mais aussi des phénomènes sociaux hein, je veux dire nos sociétés euh, on n'a pas de modèle prédictif sur l'évolution de nos sociétés, n'en déplaise à beaucoup non, mais de collapsologues. Sur le, sur <rire> Euh, oui, mais sur les, sur les nuages ou sur, sur plein de systèmes en fait et sur les interactions entre ces différents systèmes qui agissent à des échelles de temps différentes, à des échelles spatiales différentes. Et quand on veut mettre ça dans un ordinateur, bah, pour l'instant, on n'arrive pas, enfin, pas jusqu'à un certain, une certaine échelle. Donc, on peut dire qu'on a certains scénarios qui sont plus probables que d'autres et on, a, on aurait raison de se fier à ces, à ces, à ces prédictions-là jusqu'à un certain point. Mais on aurait tort de ne pas les écouter. Euh, J'ai l'impression que beaucoup de beaucoup de la classe politique dominante aujourd'hui n'écoutent pas, ou alors refuse d'écouter, ou alors est trop euh, engoncés dans un système euh, particulier qui les empêche d'agir, dans euh, bah, qui les empêche d'écouter le consensus scientifique actuel, en fait, sur les recommandations qu'elles font.
0: Qu'est-ce que tu penses de, de l'hypothèse d'un plan B dont on a rapidement parlé au début, en fait, si, si la Terre devient euh, inhabitable, en fait, donc le scénario un peu euh interstellar sur euh, Proxima <rire> B, qui euh, ouais. serait la planète qui ressemble à la Terre la plus proche, ou tout ce qui est euh, le terrafor, terraformisme, je ne sais pas, la terraformation euh, ouais. euh, dont parlait Elon Musk ouais, ouais, Elon sur, Musk, sur aussi, Mars, ça, ça t'évoque quoi euh,
1: Ça m'évoque beaucoup de science-fiction, <rire> alors genre, genre, il se trouve que sur...
0: Tu t'évoques des bons films, mais... Ça euh,
1: m'évoque des bons films, voilà. Ça, ça, ça m'évoque des bons livres, films, ouais. je suis un fan de SF, donc je ne peux pas renier les films que, que je regarde. Par contre, quand on commence à prendre ces scénarios trop au sérieux, je trouve que c'est un peu dangereux de mettre toutes ces billes dans... Euh dans, dans, dans l'espoir d'une autre planète euh, le fait de se dire euh, on, on va coloniser Mars euh, pour, euh, pour avoir une planète B euh, non ça, ça marche pas parce que Mars a une atmosphère qui est beaucoup trop fine euh, qui filtre pas euh, les, les, les ultraviolets, euh, les gens qui vont aller sur Mars, si on va un jour sur Mars ils vont avoir des risques de cancer qui sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'on qu a sur Terre, même sur une Terre euh, pourrie par le réchauffement climatique ce sera toujours plus vivable que Mars aujourd'hui qui est un désert stérile, on pourra pas faire des, des cultures euh, facilement euh, sur Mars parce que Mars c'est l'équivalent d'un sol, euh, sol terrestre sur lequel on a balancé plusieurs litres de Javel euh, et donc on faire pousser des, des, des trucs sur Mars, même des patates ça va être ultra dur euh, pour, pour faire tenir des générations euh, suivantes. Proxima B n'en parlons pas hein. alors j'ai fait, fait une série euh, sur, sur, ma, sur ma chaîne euh, qui s'appelle Voyage vers Proxima B et qui raconte euh, le voyage probable euh, d'une colonisation euh, de, de, dans, dans le futur lointain genre dans 200 ans euh, de de, de Proxima b, il se, il se trouve qu'on n'a pas de limite technologiques, hein, qui nous empêche de, enfin de limite physique plutôt, qui nous empêche de, de voyager à travers les étoiles. Il euh, y, y a beaucoup d'ingénieurs et de chercheurs du XXe siècle qui ont rêvé à, à ces trucs-là. En pratique, les coûts économiques et, euh, et technologiques sont tellement élevés et on n'a tellement aucune idée de comment faire vivre une population dans un truc fermé sans euh, et en, en vase clos quoi. Euh, on, 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 Faire aujourd'hui du voyage interplanétaire ou interstellaire, ça nous implique de, de penser très très fortement à comment recycler nos matériaux, comment euh, minimiser nos déchets, comment euh, vivre dans une société plus durable. Donc les recherches là-dedans, moi ça ne me dérange pas trop parce que ça nous permet de, de développer euh, euh, par la même occasion des, des technologies qui peuvent nous servir par ici. Hein. Mmh. À, à l'ESA, ils ont un projet qui s'appelle Mélissa euh, qui permet de, de, de produire de la nourriture à partir d'algues et de petites... Euh, de petites bactéries pour faire vivre les gens dans l'ISS, par exemple, l'ISS qui, qui a des pertes énormes en termes d'oxygène, qui, qui doit être euh, qui doit être re, re, re replenished, <rire> qui doit être ravitaillé, ouais. voilà, euh, régulièrement pour qu'elle pour qu fonctionne. Mais on n'a pas aujourd'hui, à part quelques rares euh, quelques rares euh, expériences, style biosphère 2, dans les années dans les qui a échoué, malheureusement, pour pour plein de raisons qui sont pas forcément scientifiques. Euh, eh ben on, a, on a peu d'expériences de, de, qui peuvent nous dire, euh, qui peuvent nous donner confiance dans l'idée de colonisation d'une autre planète, okay. alors qu'on n'arrive même pas à gérer notre propre vaisseau spatial, euh, qui est euh, la planète Terre. Quoi.
0: Comment tu vois l'avenir euh tu dis que finalement on s'en fout un peu de notre petit destin espèce humaine au, au regard de ce qu'est l'univers ou, ou tu te sens euh, tu as, t as cette, ce recul par rapport à tout ça parce que tu as la, souvent la tête dans les étoiles ou tu te sens particulièrement préoccupé
1: Je me sens particulièrement préoccupé mais je pense que je suis un peu biaisé en tant qu'être humain sur la planète Terre <rire> donc euh, je me sens préoccupé par... C'est un euh, compliqué à enlever ça. Par, euh, oui c'est très très, très, très très difficile mais il n'y a, a pas que, que nous hein, je veux dire il y a aussi euh, tout le vivant qui nous accompagne dans ce grand voyage cosmique euh, aujourd'hui on est euh, enfin, le, si, si je reprend les, les mots de, du dernier rapport de l'IPBES, on est il euh, y a un million d'espèces qui sont euh, menacées d'extinction aujourd'hui sur les sur les 8 millions euh, de, connaît, de vertébrés ouais. qu'on connaît à l'heure actuelle, enfin de vertébrés d'animaux et de végétaux qu'on connaît à l'heure actuelle, euh, c'est dommage euh, parce qu'on perd on perd des connexions qui sont quand même importantes et on perd des services que la nature nous rend gratuitement et qui pourrait nous servir euh, pour pour développer euh, une utopie ultragalactique. Enfin, <rire> donc par exemple, euh, par exemple, euh, de manière très pragmatique. Donc euh, donc non, je, je me sens très préoccupé par euh, par toutes les questions euh, environnementales et de la biodiversité parce que je sens qu'on commence à peine à comprendre ce qui se passe. Je sens qu'on a euh, on commence à avoir une idée de de notre impact global sur le monde. Je sens qu'on peut y faire quelque chose. Euh, qu'il n'est pas encore trop tard pour euh, pour, pour agir même s'il y a une inertie dans, dans plein de systèmes qui font que c'est très difficile d'agir de, là dessus mais le fait qu'on est dans un dans, dans des systèmes complexes avec une dynamique qui n'est pas forcément prévisible ça me donne de l'espoir dans le fait qu'on pourrait agir sur le système de manière positive si on décide d'arriver dans le dans le poste de, de pilote de vaisseau spatial et de se dire on va tourner ces boutons là on
0: va euh, voilà euh, est ce que est ce que c'est pas inscrit dans l'histoire de, de, de notre espèce que tu te places dans le temps long et je sais que c'est un de tes autres sujets ce on appelle, quoi, la big history parler <rire> euh, ultérieurement mais euh, des arguments sur lesquels je suis tombé qui disent que finalement, le, le destin de notre espèce, à partir du moment où on a commencé à développer une conscience et à se soustraire à la nature, à la considérer comme une comme une ressource, ou en tout cas que la civilisation dominante, la plus euh, violente en tout cas, a émergé et peut-être détruit d'autres civilisations qui auraient un rapport différent avec la nature, est-ce qu'on n'arrive pas finalement... Euh à un moment où on devait arriver quoi qu'il arrive, et c'est-à-dire qu'on est une espèce qui est amenée à faire comme une espèce de parasite, c'est-à-dire à, à provoquer une extinction de masse et que ça va être très difficile d'y faire quoi que ce soit. Comment, comment tu...
1: Euh, bah je... En fait, je trouve que c'est très prématuré de dire ça. Alors, euh, je, je sais pas à quel point on se place dans, dans l'évolution de l'humanité. Est-ce qu'on est plutôt sur le début, est-ce qu'on est plutôt sur la fin J'en ai aucune espèce d'idée, et je, je, je me garderai bien de, de le savoir pour l'instant. Euh, mais je trouve que la vision qui est très déterministe de dire on a euh, on a un, une trajectoire possible qui est la trajectoire capitaliste actuelle, euh, c'est déjà euh, Enfin, passer un saut conceptuel que je me refuse de faire parce qu'il euh, y a un recul euh, un recul scientifique qu'on doit avoir sur sur le monde quand même de se dire euh, une, une humilité euh, scientifique de se dire on n'a pas toutes les clés euh, en jeu on n'a pas encore euh, résolu euh, la nature humaine on n'a pas encore résolu la condition humaine je ne sais pas si on le fera un jour mais euh, mais pour savoir tout ce qu'on peut être il faudrait euh, tout tester, et on a on est loin d'avoir tout testé encore dans nos logiciels mentaux, dans nos dans les manières dont on interagit avec les autres, dans les manières dont on produit notre nourriture, dans les manières dont on euh, dont on dont son dont dont on voit la, de notre nature aussi. Ouais. Exactement, enfin il y a plein de rapports à la nature possibles euh, qui ont été expérimentés au fil de, au fil des années. Il se trouve que notre modèle actuel euh, euh, qui, qui est basé sur la domination de l'Europe euh, au, au, euh, au 16e siècle euh, et qui continue aujourd'hui avec euh, les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc. Euh, c'est pas, c'est aujourd'hui des modèles qui, qui, qui fonctionnent. Certains de ces modèles commencent à arriver à leurs limites. Hein. On commence à voir que bah, ça ne marche pas comme on le voudrait pour plein de, pour plein de raisons. Même s'il y a eu plein de choses positives qui ont été euh, issues de, de, de ce modèle-là malheureusement euh, on n'a pas encore tout testé donc euh, avant de dire euh, on a une, une trajectoire très euh, définie euh, autodestructrice, il faudrait qu'on essaye tout d'abord
0: <rire> Bon, en tout cas on est, on est probablement un, un tournant ouais carrément et euh, on risque de voir en tout cas de notre vivant ce qui va, ce qui va se passer ça va, être, ça va être marrant bah ouais il hein? y, y, y a tout à découvrir
1: hein. <rire> je pense qu'on est à l'époque, comme dit Aurélien Barrault, on est à l'époque la plus, la plus importante de l'histoire ouais, de l'humanité parce qu'on est, on est la première génération à être consciente des enjeux des enjeux globaux et on a une urgence à se penser en tant qu'espèce humaine, capable d'agir en tant qu'espèce humaine euh, dans un monde euh, fini. Et, euh, et c'est exaltant en même temps parce que voilà, on a, on a deux choix. Soit on essaye euh, de rendre le monde meilleur pour tous et pour tous, j'entends les humains et les non-humains. Soit on a le pouvoir, si on fait rien, de de rendre le monde un peu moins habitable pour nous tous. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut choisir son
0: camp. On, comme a moi, la on a la chance de faire partie de cette génération, en tout cas. Ouais, on peut voir euh, ça ouais. comme ça.
1: Il faut, faut juste choisir son camp. <rire> moi, je choisis le bien.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'excite le plus dans les choses que tu as que tu as pu découvrir sur la manière dont notre, dont notre mode fonctionne, un truc qui pourrait me faire changer ma perception de la réalité ou remettre en, remettre en question ma vision du monde Alors, euh, les euh, personnes... À mille, à mille <rire>
1: facile. Normalement, les idées les plus puissantes que j'ai pu rencontrer en tant que dans, dans mes explorations du, du, du milieu scientifique, hein, dans tous les domaines, c'est que bah voilà, nos, nos atomes d'hydrogène, ils ont été forgés dans les premiers instants du Big Bang, hein, qui ça représente 10% de notre masse. Le, le reste de nos atomes, il a été forgé au cœur d'une étoile massive il y a plusieurs milliards d'années. Euh, on est euh, donc littéralement des, des, des poussières d'étoiles. quoi. Euh, on partage aussi un lien génétique qui est inaliénable et euh, probablement unique dans l'univers avec euh, l'ensemble du vivant sur Terre. Et ça, c'est quand même pas rien. Euh, de la plus petite bactérie à la plus grosse baleine bleue, on partage le même code génétique et ça a probablement pas été le cas au tout début de l'histoire de la vie, donc il y a un modèle dominant qui s'est mis en place et qui lie tout le vivant aujourd'hui. Il euh, y a 100 000 ans, on a côtoyé d'autres espèces d'êtres humains que nous, hein. on a côtoyé des, des Neandertals, des Denisovars, on a côtoyé des hommes de Flores, euh, des hommes de Callao, euh, des, 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 des personnes, quoi, des, des espèces conscientes qui ont partagé notre univers mental pendant un moment, euh, mais qui, qui ont été fondamentalement différentes de nous. Et on les a côtoyés, et parfois on s'est bridé avec eux. On ouais, a encore quelques pourcentages de, de gènes de Néandertal, ouais, c'est ça Ouais, euh, 2,5%, quelque chose comme ça, si on est européen ou, ou chinois. Euh, mais aujourd'hui, voilà, toutes ces espèces, elles ont disparu. Hein. Depuis, depuis 13 000 ans, on est officiellement seul dans l'univers, mais on l'a pas toujours été. Et je trouve cette idée absolument euh, fantastique quand même. Et, euh, et donc voilà, à notre connaissance, on est seul dans l'univers aujourd'hui, malgré nos recherches. Euh, il nous reste un milliard d'années avant que le Soleil ait suffisamment augmenté sa luminosité pour que la Terre soit inhabitable pour la vie complexe et donc euh, pour nous. Donc en attendant, on a plutôt intérêt de se bouger pour, pour créer une utopie galactique. Hein. Il y a une urgence à faire ça, c'est court, un milliard d'années à l'échelle de l'univers. Euh, et on a une responsabilité particulière, quoi, parce que est la on est la première génération, je le répète, hein, à porter un regard sur, sur ces changements globaux qu'on qu impose à notre planète et on est aux commandes de ce vaisseau spatial qui est la Terre, malgré nous. Mais on est aussi les seuls êtres vivants à être conscients qu'on est euh, qu'on est, qu est, qu est aux commandes. Et le problème, c'est que bah, voilà, nos décisions, elles affectent tous les passagers du vaisseau. Et euh, donc, on a intérêt à, à appuyer sur plein de boutons au hasard pour savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui fait quoi, jusqu'à ce qu'on comprenne comment ça fonctionne. Mais euh, il va falloir qu'on qu passe euh, au-delà des discours euh, culpabilisants et apprendre à le piloter.
0: Qu'est-ce que tu penses de. Enfin, tu viens un peu de répondre à ça, tu vois, mais de. de... Qu'est-ce que tu penses qu'on pourra dire de l'époque actuelle dans, dans un siècle Ou si tu préfères, tu vois, si t'as un petit homme vert qui vient, euh, parce que je sais que t'avais bien aimé ça avant, mais... <rire> qui, qui, un, un petit homme vert qui nous observe en ce moment, il pense quoi, nous
1: euh, bah alors j'aime bien sur les générations futures parce que ça nous ça nous rapproche un petit peu à ce qu'on connaît. Euh, J'espère que les générations futures elles vont pas trop nous tous nous mettre dans le même panier quand quand ils nous jugeront pour les crimes contre l'humanité et contre la nature on, dont on est responsable aujourd'hui. Euh, J'espère sincèrement qu'on va s'accorder rapidement sur une vision un peu commune et, et durable de l'avenir parce qu'il y, y a un enjeu assez urgent à, à faire ça. Et, euh, et j'espère que cette vision, elle sera essentiellement basée sur la science, sur une vision écologique, mais aussi scientifique de, de, de notre monde. Même si bon, la vision qu'on a à l'heure actuelle, elle est un peu branlante. Hein. Il y a plein de de groupes de groupements d'idées qui, qui sont en désaccord sur plein de trucs. Mais je pense qu'on peut encore vivre un bon anthropocène. Hein. Je, je reste assez positif à ce niveau-là, parce que bah, si on se base sur l'histoire des idées, sur l'histoire des sciences, sur tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'espèce de bien... On a quand même fait des trucs bien euh, et contrairement à ce que disent voilà les collapsologues qui voient tout sous le sous le prisme de, de l'effondrement, bah, je considère que le, le futur il est pas encore écrit parce qu'il dépend d'une quantité infinie de facteurs et d'acteurs qui sont impossibles à mettre dans un ordinateur donc il y a, y a tout n'est pas encore écrit quoi et on fait partie de ces acteurs et je pense que bah, Chacune des personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui a le potentiel d'agir bien au-delà de son cercle de proches, même s'il faut commencer par là, et euh, en les alertant et en les informant sur ces sujets-là et sur les solutions potentielles, quoi. parce qu'il n'y en a pas qu'une des solutions.
0: On revient, on revient à cette logique de probabilité, en fait. c'est ouais. de, de faire basculer la, les, la probabilité dans, dans un sens ou dans l'autre, enfin, plutôt dans un sens en l'occurrence. Pour finir, est-ce que tu peux me, me recommander deux ou trois livres à lire absolument je peux, je peux déjà citer euh, celui que tu m'as conseillé il y a un an qui s'appelle « Earth in Human Hands » de David Gritspoon qui est passionnant, <rire> un gros pavé que j'ai pas encore fini, en un an. Il est dense, il est dense. Est-ce que tu en as deux, deux ou trois autres?
1: Ouais, j'en ai deux ou trois autres. Alors, le premier qui m'a vraiment marqué récemment, c'est un bouquin de Donella Meadows, qui, euh, qui est, vous savez, cette, cette chercheuse qui a bossé sur le rapport des limites de la croissance, et euh, notamment qui s'appelle Thinking in Systems. C'est en anglais, malheureusement, c'est aussi pas traduit, euh, qui, qui, qui est un, un bouquin qui cherche à nous faire réfléchir en termes de système. Donc, euh, qui, le monde dans lequel on vit, on peut le voir sous forme de système, et cette vision du monde, elle est vraiment pertinente pour comprendre plusieurs dynamiques, plusieurs échelles de temps et d'espace, euh, voilà, donc ça c'est plutôt, plutôt intéressant comme bouquin, ça, ça a vraiment changé ma vision des choses sur pas mal de trucs, sur comment les sociétés fonctionnent, comment les, les systèmes écologiques fonctionnent, et comment tout ça est imbriqué les uns dans les autres le deuxième bouquin que je recommanderais, qui moi m'a beaucoup servi dans ma période de transition entre le côté obscur de la force et le côté lumineux, c'est un bouquin qui s'appelle « Le guide d'autodéfense intellectuelle » de, de Normand Bayarjon, euh, qui est une succession de, c'est une espèce de petit cours euh, d'esprit critique, pour éviter de se faire manipuler dans la vie de tous les jours, de, voilà, de petits automatismes mentaux euh, pour savoir euh, comment, comment juger euh, ce qui est d'une connaissance légitime, de pas légitime. Ça nous donne des petites bases en probabilité, en statistique, pour ne pas se faire avoir avec les chiffres, et euh, je, trouve, je trouve que c'est vraiment une euh, c'est très pédagogique, c'est très sympa. Il y a un troisième bouquin que, qui est plus récent, et qui, dont malheureusement l'auteur est mort, euh, de Factfulness, qui est lui traduit en français. Euh, de Hans Rosling, Hans Rosling, qui est ce, cet, cet expert en, en données mondiales, en démographie, qui faisait pas mal de, pas mal de bruit sur TED à un moment, parce qu'il faisait des conférences où il était très, très énergique et très positif sur le monde. L'idée de, de Factfulness, c'est d'explorer euh, l'état du monde à l'heure actuelle, dans une autre vision que celle qu'on a à l'heure actuelle qui est très euh, empreinte de human bashing où il faut absolument euh, qu'on qu porte un regard négatif sur l'humanité c'est aussi un bouquin qui, qui se concentre sur les données mondiales hein, pour savoir qu'est-ce qui objectivement s'est amélioré et qu'est-ce qui s'est pas amélioré, et, euh, notamment sur les données démographiques, sur les données euh, sur plein de données, euh, plein de données mondiales et c'est vachement, euh, vachement intéressant sur l'illettrisme aussi notamment donc euh, c'est donc intéressant, même s'il est peut-être un peu trop positif sur certains, certains aspects, ça reste euh, un, un bouquin intéressant si on veut avoir un point de vue factuel sur le monde. Et le dernier truc que j'aimerais euh, recommander, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle, bah, pas la mienne du coup, mais qui s'appelle euh, euh, Le Réveilleur. Euh, donc Le Réveilleur, c'est tenu par, par un docteur un ou docteur en, en sciences de l'environnement euh, qui parle de tous les enjeux climatiques et énergétiques actuels et sur la biodiversité aussi. Et pour moi, c'est une des chaînes YouTube les plus utiles à regarder de, de ce siècle. Donc voilà.
0: Ok. Euh, cette liste, j'en profite pour rajouter un, un bouquin justement qui m'avait pas mal marqué sur la. Euh, sur la perception de la, notre, de la réalité, et surtout la manière dont on perçoit notre capacité à penser de manière euh, libre, qui s'appelle système 1, système 2 uh, thinking fast and ah, slow oui. en, en anglais, euh, qui décrit en fait la pensée à de vitesse et notre euh, notre illusion de, de l'objectivité. Donc ça rejoint aussi un petit peu là. C'est de Daniel Kahneman qui a eu le prix Nobel d'économie justement pour ça, euh, alors qu'il est pas du tout économiste, <rire> euh, ouais, mais qui remet en question justement les fondamentaux qu'on est on est capable euh, par rapport à cette idée qu'on serait capable finalement d'avoir un libre arbitre, toujours objectif, etc. Donc ça rejoint un peu cette idée. Et Là-dessus, je, je te remercie énormément, c'était passionnant. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.